0: 是的，我们现在这一段时间呢，都是在试图追溯呢，在公元前七百二十二年有了正确的《孔夫子》和《左传》的历史记载之前的这些个事儿啊。嗯、那我们先把西周，我们能够。知道的很少，但是前几十年呢，能知道的跟大家说一下啊。我们说宋国的微子启，自从封了宋国之后呢，果然宋国就是挺太平的啊。他们跟周朝也挺疑心的。那主要就是呢，微子启这个人呢，他有德行，他能够统治宋国的百姓，嗯，殷商的这些个遗族啊，都统治得很好。那这样的话呢，可以说呢，在微子启的这个带领之下呢，宋国呢基本上是平平稳稳的，没有什么太多的事儿啊。术士的时候。就传到了一位叫宋宣公。到了宋宣公的时候呢，出了一件事儿、嗯。就是在他临死的时候呢，他出了一件事儿啊。宋宣公出了件什么事？他临死的时候呢，没有把被子传给自己的儿子，而是传给了自己的弟弟。他当时还说了一句话，他说什么话呢？父死子继，兄终弟及，天下通义也。那就什么意思呢？就是我们要看一点中国的男性社会或者叫夫权社会的这个继承制度的两个最主要的形式，叫做父死子继、兄中弟及。嗯，啊，父死子继、兄中弟及，特别是兄中弟及这一点上来说呢，实际上好像在殷商这一族呢还是比较普遍的，因为看以前的老的族谱也经常有。兄传弟的这种事情，哎、那在这个呃男性继承制当中呢，这是两大主要的脉络：父死子继和兄中弟继。而且呢，他说这是天下的通义。那这个其中包含了什么呢？因为我们说人都是自私的，对吧？嗯、传给自己的儿子，对君主来说，这是一件正当的事，而且有正当的这个继承制的这个保证嘛，他没有什么不正当的。但是让位给自己的。弟弟这个事儿呢，就是属于让贤、嗯，因为这不是一个苹果或者一袋枣，嗯、这这容易让是吧？这是一个国家，对、嗯，这是设计，哎，而且面南而君呐、啊，你是君，就是整个这个设计上的所有的收的租子啊、打的谷子啊，都归你管的，你权力是很大的，大哎，大老板，现在等于大老板不做、嗯，说让给自己的弟弟了，嗯嗯，那么他让给的自己的这个弟弟呢，就是送木工。所以，君位是传给儿子还是传给弟弟啊？这是中国父系社会继承制度当中的大事儿。嗯、呃、那另外一件大事是什么呢？就是是传给嫡子还是传给庶子？那就是传给正妻生的儿子还是传给非正妻生的儿子？嗯，那。妃子啊，或者嫔妃啊，甚至是侍妾呀、啊，传给他们的儿子呢，这是继承制度、军位继承制度当中的另外一个大事儿、嗯。那么第三件大事儿呢，就是军位呢是传给长子还是非长子，那就是选长还是选贤这件事情啊，这是继承制度当中的第三件大事儿。非常可惜啊，看看中国几千年的这个传承历史啊，似乎呢。没有一个特别明确的，像英国王室的这个顺位继承制这么一个写下来的特别死的一个标准，啊，就说我们中国人呢，有大的原则，小的地方呢，他也能灵活掌握啊。那这个地方呢，我们不那么死板啊，这是我们灵活好的地界他不好的地界呢，就是说没有一个特别明确的一个制度，该怎么样是继承顺位制？哎，那我们现在有点模糊。哎，你看英国，它专门有顺位继承制的法律规定了，怎么着算怎么算、嗯。这时候就该威廉了，这时候就该哈里了，这时候就该波特了，他、嗯、都写的挺清楚的啊、哎那。对，哪个坑里是哪个萝卜，他、嗯、他明白是吧？他不可能对坑里长不出白菜来，他都弄得挺清楚的啊。哎、那。而且呢，就是在这个几千年的历史当中啊，把继承这件事能够解决的特别好的也不多。那总是最后有可能是开国的君主、中兴的君主啊，有那么几位贤明的君主。那往往呢，国君的儿子呢，都是草包比能干得多，因为他从小啊就在这种。锦衣玉食的这个环境当中啊，其实人要不受点困厄，他是很难成才的啊，没错不容易啊、嗯，所以挺难的这件事儿啊，就是解决的不是特别好。嗯、那么殷商家族呢，特别的凶传，传递呢是一个惯例，所以我们说的宋宣公临死的时候，他说的父死子继，凶中弟及啊，他原话叫做凶死弟及啊，嗯、凶中弟及，后来我们说这一个意思啊，就是说。这个事儿呢，发生在公元前七百二十九年，这距离呢鲁隐公元年的这个纪年呢还差着几年呢，但是呢也时间就不远了、嗯。那么这一下子传给他弟弟呢，后来会惹出很多很多的事儿来。那么这两个标准，无论是传给儿子还是传给弟弟，这都是行得通的。那宋宣公呢选择了弟弟公子和，选择了宋穆公啊，这是一件美事儿，让位的这么一件美事儿啊、嗯。那么我们说。大家可能往隐深了想一想，如果要是说这一代的话，那传给了弟弟，那下一代怎么办呢？嗯，就是说到了宋穆公这一代，他应该怎么办呢？哎，他应该传给谁呢？嗯、这是个问题啊，这是个非常大的问题。嗯、那么当时呢，宋宣公呢没说，宋穆公呢心里呢有他自己的理解。总而言之，我们认为宋宣公和宋穆公这两兄弟的所作所为啊，都是一种善行，都是一种不自私、不贪婪、让位的这么一种形式。呃、有古人人之风，有这个古代的啊，许攸啊，什么这些个的遗风啊，不食周粟的这些个人啊，就像古代的君子一样的。那么，可是。这个世界上的事儿呢，就怕一个可是，我们说呢，宋宣公、宋穆公这一让来让去，本来是哥俩的非常美妙的这么一个事儿呢，他使这个君位继承制呢产生了一种松动，对吧？那这种松动之下呢，后边可以说给宋国带来了非常大的祸患，因为你这么想。你弟弟未必这么想、嗯，你弟弟怎么想？你弟弟的儿子未必这么想。而军位的一个争夺，这军权是一个很大的一个权利，因为君让臣死，臣不敢不死，对吧？他可以甚至掌握臣子的生杀大权。嗯、那为了这个军位，父子相残，兄弟相残，这个事儿在中国历史上多了去了吧？嗯，我们说唐太宗是明君、嗯，但是把建成、元吉也是给干掉了，对吧？哎、对、嗯，哥哥弟弟、兄弟姐妹、父子之间，实际上李渊也是等于是被逼退位了嘛。嗯这是贤明的君主，那、嗯、不贤明的，动不动就就是白刀子进去红刀子出来，这事多了啊，充满了互相残杀，是吧？兄弟相残为了君位、嗯，因为什么？这个权力太大了，嗯、他大到说。可以让人干出很多破坏人伦的这个事儿，因为这个诱惑太大了。它不是说现在什么千万富翁、百万富翁，那比那个厉害多了。现在为套房子还打官司呢，是吧？啊，为房子打官司打大了，但这是文明的表现。其实我们不要忌讳这个事儿，打官司是件好事儿啊。有的时候啊，不是说不打官司就好。你表面上和为贵，还不如有时候打打呢，对吧？但是这件事实际上给宋国呢产生了非常非常的。深远的政治影响。不过这个事儿呢，要等到后来宋穆公临死的时候再叙述了。那宋穆公在临死的时候，就已经到了公元前七百二十年了。我们说公元前七百二十二年呢、嗯，那对于学历史的人来说，或者对于喜欢历史的人来说，那就是。像黑暗的中世纪变到了文艺复兴那么的不一样，就是一道曙光出来了，就照亮了整个的历史的这个。我们说这个事情啊，就是自从公元前七百二十二年这一年卢隐公元年之后，我们对后边这段历史知道的非常非常的清楚，而且好多是特别细节的事细节到一个人的神态，细节到一个人处事的一个方法，很多小人物。怎么做的？在战场上什么样的表现？他的风度怎么样？他的盔甲怎么样？女人怎么样？这个其中非常非常的细节，而且你对历史的细枝末节呢，知道的特别特别的清楚。那是因为我们有孔夫子这么一位伟大的历史学家。我们在这一个地方啊，定位他一个伟大的历史学家。嗯、我们说孔夫子是个伟大的历史学家，在哪儿呢？后世很多的历史学家，他的历史观赶不上他。作为一个历史学家，你要有历史观。什么叫历史观呢？你这个事儿是怎么写？如何去写？写的是什么？呃，这些个东西呢，就是你没有一个良心的把握，你没有一个规则的要求，你是写不到位的。嗯。那么，在古代的史书当中呢，写的最到位的，其实就是这个。春秋和左传，嗯，它比后世的很多历史写的都到位。当然，我们说不是说后边的人文采不好，这个技术水平不够啊，而是说政治环境产生了变化了。嗯，那么呃，大家知道秦以后呢，我们开始了这个中央集权制，我们这一个国君的权力已经挺大了。后来我们又把这些国君的权力都集中在皇上一个人手里了，那就是更大更大的权力。那这个时候人有了权力之后呢？他的腐败的样式呢是多种多样的，其中就包括言论的腐败和历史的腐败。嗯嗯，我有了最高权力之后呢，把我们家族谱给我改改。改了嗯，嗯，我们家这个历史上什么有过捡破烂的、嗯，有过什么杀人放火的，都给他那个什么。我们以后会说很大的一个话题，就是赵氏孤儿，这是最精彩的一个下边。嗯嗯精彩到什么地步？就是几千年来，包括司马迁都被蒙在鼓里。我们一直传颂这个赵氏孤儿的故事，不过背后是一个极大的阴谋。我们说，人有了权力之后，他可以修族谱，他可以把真的说成假的，假的说成真的，他可以干好些事儿啊，把一些丑的掩盖在这个美的下面。孔夫子时候呢，修史史的正确的职务就是要秉笔直书，就是有啥事儿记录啥事儿，把这事儿说清楚了。没有特别大的压力，当时还没有人，还没有这么大的压力，说你要。把这个曲笔来写历史你要歌颂君主啊什么的没有？没有那么多呢。所以那个时代也好，赶上的时候也好，再加上孔夫子跟左丘明这些人才大的不得了。我们这些中国的语文，我们现在的语言，如果说以文言文那个书写文字来说，那《左传》已经到了牛叉牛叉牛叉的地步，那就是我们中国语文的祖宗。我们不只是那些个。成语是从哪儿来的？包括这些个语法和用字、用词、定义、呃态度、观点。中国的语文能有今天，如果没有《左传》和《春秋》的话，那是绝不可能的。那就是中国语言的集大成者，文学的集大成者，历史的集大成者。我们到公元前七百二十二年开始，那就是。好多曙光，曙光一下就照下来了。嗯嗯但是七百二十二年之前，好多的糊里巴度的事儿啊。嗯嗯所以我们说，公元前七百二十二年到公元前四百六十八年这二百五十四年间的历史呢，这是历史上最可靠的。尽管我们知道一句俗语，胡适先生说啊，说历史是一个人人打扮的小姑娘。嗯、那这段历史，我们说这二百五十四年间的历史呢，是整个。中国历史当中最可靠的一段，因为什么呢？嗯、后世修饰我们说族谱里边、这个家谱里边，丑事里遮掩。坏事里说成好事嗯、呃，不该要的呢就把它删掉对，对吧？要隐藏好多的东西、嗯，而且即便是本朝修前朝的历史、嗯，你比如说清朝修明朝的历史的时候，他对于明朝末期这段历史怎么写呀、啊？嗯，那一定是取笔，对于努尔哈赤这些个爱新觉罗是不利的任何的东西，那都给他搬过来、搬过去、反过来、反、哎、过去，涉及到自身了吗？哎，就是可能前朝，你比如怎么打元朝的时候，还能稍微秉笔直书一点；而中期还能秉笔直书一点，但是越往后，这个跟本身利益相关的时候，那就不可能秉笔直书了嘛。对，所以大家都不看本朝修本朝人的史，都看本朝修的前朝人的史，就这种科学观呐、啊，历史观呐、啊，孔夫子有。孔夫子的学生弟子左丘明们也有，嗯，但是除了这些个人之外，那后世很多很多代那都赶不上了，那就差的多的多的多了啊,啊！那段历史是没有被打扮过的历史。对，嗯、我们说孔夫子啊，《萧山春秋》啊，嗯《萧山春秋》的意思啊，指的是萧竹简和山竹简，它。不是指的是我们现在这个“萧山萧山刻画”这四个词啊，嗯、你看啊，“萧山刻画”都是什么？旁边都是立刀旁的用用刀，对吧？刀对，那时候我们说竹简上得用刀子来干活、嗯、写字呢是个体力活不是说“萧山”这个词在这个地方就只说孔夫子喜欢的，我就把它留下来，不喜欢的我就把它删掉、嗯。孔夫子的唯一的有一点是什么？就是说这个事儿。我说的时候，我是赞扬还是褒贬他？这个是孔夫子下的定义，也就是说，呃，卖国贼我们用一个称呼，好人我们用一个称呼，有德行的人用一个称呼，他没有刻意的去隐瞒什么事儿啊。所以后来呢，我们有误解啊，甚至有一种说法叫做春秋笔法。现在春秋笔法指的是什么呢？瞎山瞎削、瞎藏，嗯，那根据自己的好恶、哎。春秋笔法，这个是污蔑、啊，污蔑孔夫子啊！孔夫子、萧山、春秋，他是萧山，他萧山的竹片，但他不隐瞒史实。嗯嗯，孔夫子说的话和左丘明说的话，那都是相当正确的，特别正确的。嗯、那我们说的宋国啊，突然扯到了七百二十二年啊，对孔夫子有无限的崇敬啊。后来孔夫子说了一句话，他说：“知我者，其为春秋乎？”罪我者，其为春秋乎？非常有洞察力。几千年来，两千年之后，罪孔子的因为春秋，知孔子的也因为春秋。那么先不扯这些事儿啊。那么下次呢，再接着跟大家说《春秋左氏传》，还有这个鲁隐公这些个事儿。那么。很快就到了郑国小霸王时期了。哎，是的，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。